0: Ce podcast a été réalisé avec le soutien de Malakoff Humanis.
1: Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode du Petit Chasseur de Fantômes. Merci de suivre mon histoire avec mon fils Tom, je suis Mickey Mahu. Dans l'épisode précédent, Mathieu m'expliquait son travail dans son entreprise de grande distribution. Avant de reprendre le fil de notre discussion, je veux juste lui demander sa définition de l'autisme.
2: Pour ce qui est de définir l'autisme, je dirais que euh, c'est une autre façon de fonctionner au quotidien. Cela se manifeste euh, par euh, une certaine timidité euh, au premier abord, euh, le sentiment que le monde va trop vite, donc euh, besoin besoin par moment euh, d'un certain retrait ne serait-ce que en laissant les autres parler et en les écoutant et en intervenant que lorsque j'ai de quoi dire. Certes, on ne, on ne comprend pas spontanément l'implicite, le second degré, les attentes des autres quand ça ne passe pas par les mots. Euh, ça fait aussi que, par conséquent, on va, on va déployer beaucoup plus d'énergie à à comprendre, à à intégrer les informations, ce qui fait qu'on traite plus les choses en détail que dans leur globalité. Aujourd'hui, Mathieu
1: me fait l'honneur de m'inviter à sa pause déjeuner.
2: Coronavirus, connard de virus t'as débarqué, un jour de Chine, retourne-y quand y confine, confinent, moi devant ma télé pourrie, entre BFM et LCI… – C'est pas Renault ?– C'est Renault, si. si – Déjà BFM LCI, c'est, ré- c'est une récente alors ?– Bah relativement récente et très décriée me colle sans cesse Arlette Chabot ou la pauvre Roselyne Bachelot. J'en peux plus d'être plantée chez moi, je veux voir le monde, comment il va, je veux respirer de l'air bien pur, je veux retrouver la nature. Est-ce que tu peux m'expliquer
1: voilà. pourquoi tu parles lentement
2: bah, Si je parle lentement, c'est parce que j'ai souvent besoin d'un peu plus de temps pour structurer mes réponses à des questions, pour m'assurer d'être compris et, euh, de, et de répondre euh, aux questions comme les autres le voudraient. Parce que les mots ne me viennent pas forcément spontanément. C'est d'ailleurs ce que l'on m'a demandé d'expliquer à l'entretien d'embauche quand j'ai été contactée par l'entreprise où je suis. Julie Daché, chercheuse et autiste, connaît bien le problème.
0: Aujourd'hui, euh, tout se base sur le sacro-saint entretien de recrutement qui ne vise pas vraiment à mesurer les compétences de la personne, mais plutôt ses compétences sociales. Et ça, cet entretien, de par sa forme et de par son objectif, il est discriminatoire à l'égard des personnes autistes, parce que les personnes autistes, elles ne maîtrisent pas ces codes sociaux-là. C'est vraiment comme un théâtre, hein, finalement, l'entretien de recrutement.
2: Déjà, j'ai mis sept mois à trouver mon emploi. Et ça a été dur par moments, parce que je n'arrivais plus à dire bonjour en rentrant chez moi et je ne voulais plus parler à personne, à force d'être angoissé à l'idée que ça mène du temps et qu'on me pose des questions à tout va. Je sais que j'ai été coaché en temps voulu à l'entretien. Le parcours et les compétences d'abord, le handicap après, règle classique. Après, euh, je ne sais même pas combien de temps j'ai attendu pour, euh, pour parler de mon autisme à mes collègues.
0: Depuis 2016, on a un service public qui s'appelle l'Emploi accompagné. Euh, alors ça, on a du recul hein, sur cette méthode d'accompagnement, parce que ça existe par exemple aux États-Unis depuis les années 70. En France, comme toujours, on est un petit peu en retard. Euh, donc l'emploi accompagné, c'est quoi Eh bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire un accompagnement sur mesure personnalisé sur un temps long où euh, une personne autiste va se voir attribuer à un job coach qui va vraiment l'aider à concrétiser son projet professionnel et qui va l'aider à sécuriser son emploi, qui va faire le lien avec, euh, avec l'entreprise, etc., etc.
1: C'est ce qui fonctionne aussi très bien en Danemark. Martine a trouvé son travail grâce à une entreprise sociale. Elle met en relation les employeurs et les personnes autistes en fonction de leurs capacités. On le retrouve en entretien avec Karsten, le directeur de spécialistes herneux. Bon alors, Martine, comment ça va l'aéroport Ça va super. euh, Tu as été beaucoup touché par l'arrêt des activités à cause du Covid Non, mais je préférais quand il n'y avait pas trop de monde. Alors que maintenant, avec le retour des clients, c'est super pour l'aéroport, mais je sens aussi qu'il
3: me faut un petit temps pour
1: m'habituer à ce qu'il y ait du coup ben, plus de de monde à nouveau. Le travail que j'ai trouvé avec Spécialisterne est en fait le le premier que j'ai eu en mettant dans mon CV que j'étais autiste, que j'avais le syndrome Gilles de la Tourette et des troubles de l'attention. Sur le marché du travail, ce n'est pas toujours une chose positive d'être différent.
2: Je ne me pose même pas la question de savoir comment on présente mon autisme à des nouveaux arrivants, parce qu'il faut savoir se faire confiance mutuellement. Si l'on ne me fait pas confiance, je n'ai pas ma place, c'est une chose. Mais si je ne fais pas confiance aux autres, si je ne les laisse pas faire euh, comme ils l'entendent selon la politique donnée, je n'ai pas ma place non plus. Ça va dans les deux sens, en fait.
1: Je suis très touché par la confiance que chacune des personnes rencontrées m'accorde. Je suis encore plus impressionné par la manière dont chacune semble accepter son handicap. J'aimerais que Tom y parvienne aussi, en grandissant. Est-ce que tu auras toujours une auxiliaire l'année prochaine Oui. T'aimes bien avoir quelqu'un avec toi dans la classe Pourquoi
3: donc comme ça, je suis soirée Et si elle n'est pas là Non, ben, je... j'ai un peu peur. Surtout parce qu'il y en a qui. Une... une seule qui m'embête dans l'école.
1: Et tu lui dis quoi quand elle t'embête Tu te défends
3: Ben, je, suis... je... je le dis. Je le dis à ma maîtresse.
1: L'année prochaine. Tom devrait poursuivre ses études au collège ordinaire en classe Ulysse, pour unité localisée d'inclusion scolaire. Accompagné d'une auxiliaire, il pourrait étudier les matières qui lui posent problème dans une classe à effectif réduit. C'est quoi que t'aimes bien faire à l'école et c'est quoi que t'aimes pas faire
3: Des fractions, mais il y a des fractions bien, c'est, c'est des fractions difficiles que je n'aime pas.
1: Et apprendre des poésies, t'aimes bien
3: C'est un peu dur. Mais j'y arrive.
1: Et tu les récites devant tout le monde
3: Non, juste devant la maîtresse.
1: Tous les autres élèves y sortent et toi tu récites ta poésie. Oui, tout seul. Tout seul D'accord. Et pourquoi tu ne vas pas le faire devant les autres
3: bah, Je suis timide.
1: Pour tous les enfants, le collège est une étape cruciale, parfois angoissante. Ouais. Comment Tom pourrait-il le vivre Et dans la cour, tu joues avec qui Personne. Tu fais quoi dans la cour
3: Dans... Je regarde le paysage, je regarde les autres faire des bêtises. Ça te fait rire Ah non, c'est assez jocant.
1: <rire> t'as pas envie d'aller faire des bêtises avec eux
3: Non, ah non.
1: Et, et, et pourquoi t'aimes pas trop jouer avec les autres
3: ah Parce que j'aime bien être dans mes coins.
1: Parce que t'as plusieurs coins.
2: Ouais. Ah tu vois, oh. nah.
0: Je dérangeais les
1: autres élèves. Je faisais beaucoup de bruit, j'étais vraiment différent des autres. Ils ne savaient pas à l'époque comment s'occuper de moi. Alors, J'ai eu un prof spécialiste avec moi durant la classe. Ce n'était pas simple du coup, parce que je me sentais vraiment encore plus différent, à part. Et pour Mathias, que j'ai rencontré dans les épisodes précédents au chapitre « Turbulence », Le collège a marqué un coup d'arrêt. J'ai arrêté le collège depuis plusieurs années, parce que que c'était trop compliqué là-bas. J'ai remarqué que parfois, il y en a la plupart des personnes qui ne sont pas tolérantes et ça, c'est exaspérant. C'est quoi qui était compliqué Parce qu'on ne pouvait pas pas s'occuper que de moi. Et ça, quand mes parents avaient appris ça, ils étaient vraiment très tristes de de l'apprendre. Et ça, j'aurais dû leur en parler.
4: À chaque jour, je me faisais frapper, tout le temps, tout le temps. Je me faisais casser mes lunettes, je me faisais briser mes vêtements. Et l'hiver, on mettait de la neige dans, à l'intérieur de mon manteau. Et quand arrivait la récréation, j'avais mon livre et je me cachais, alors je me faufilais en dessous des poubelles comme ça, et je me cachais en petite boule avec euh, mes mains à l'intérieur de mon manteau et je, je ramenais mon livre comme ça.
2: À l'école, ça a été difficile au départ parce que dans, dans une école euh, publique, euh, j'arrivais pas du tout à m'intégrer. J'étais, j'étais même parfois violent tellement j'arrivais pas à interagir spontanément avec les autres. J'ai été euh, quelque temps déscolarisé, mais j'ai l'impression que c'est passé très vite parce qu'on a fini par se tourner vers le privé.
4: Chaque année. Il votait pour les personnes euh, le plus beau, la plus populaire, le plus sportif. Il y avait une catégorie euh, le plus bizarre et euh, le plus perdu. Alors, j'ai gagné les deux catégories sur 3000 personnes. Et finalement, j'ai tout lâché. Et euh, je suis allée d'échec en échec pendant quelques années. Et j'ai même passé neuf mois euh, dans la rue sans abri, sans sans maison, sans appartement. Juste des échecs.
1: Malgré leur intégration, le parcours de chacun n'a pas été simple. Je veux croire que si Tom ne s'en sort pas à l'école, il pourra s'appuyer sur les compétences qu'il a développées tout seul. Tu cherches quoi, Toto
3: Clairement en Argonne, une voie ferrée.
1: Comment tu tu fais pour les voir
3: Ben, Je sais ce que c'est, je vois que c'est des rats, il faut voir ces grilles. On peut les voir bien parfois.
1: Pourquoi t'aimes bien regarder comme ça sur les cartes satellites
3: non, parce que j'aime bien suivre pour voir il si y a le terminus, si elle est longue ou pas longue. Et là, c'est une ligne très très longue, elle fait deux heures.
1: Et les manoirs abandonnés, tu les repères aussi Ouais. Et comment tu vois qu'il est abandonné, le manoir Il
3: voilà, faut ciel. voir le toit cassé.
1: Pourquoi t'aimes bien regarder la, 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 la terre vue du ciel, comme ça
3: Moi, je trouve ça joli. Il y a des endroits jolis aussi.
1: Tom peut passer des heures à se promener sur les cartes satellites. Cette passion est une force. Je sais qu'il existe un programme spécifique qui permet d'intégrer le monde du travail ordinaire en profitant du service militaire. Pour le dernier épisode de ce podcast, je vais me rendre en Israël, dans la région de Tel Aviv, pour y rencontrer Elad et sa famille. Ce voyage m'a bouleversé et a complètement changé ma vision de l'autisme. Hâte de vous expliquer tout ça dans le prochain épisode. A tout de suite